0: 3, 2, 1 Willkommen bei Schlecht Beraten. Mein Name ist Marco Kovic und ich
1: bin wieder Fabian Frei. Fabian, schön, bist du wieder da. Das erste Mal hat es sich nicht ganz vergraut. Definitiv nicht, nee. Es hat Spaß <lacht> gemacht und deshalb bin ich jetzt wieder da für eine nächste Runde. Was
0: auch sehr Spaß macht, ist eure Unterstützung. Ihr könnt uns auf patreon.com schrägstrich schlecht beraten mit einem kleinen Obolus finanziell unter die Arme greifen. Ihr könnt uns aber auch eine Bewertung hinterlassen, am besten auf Apple Podcasts, 5 Sterne und dann noch weiterempfehlen. Das ist ganz,
1: ganz toll. Fabian,
0: bist du auf Twitter?
1: Ja, ich habe einen Account, aber ich verfolge es definitiv nicht wirklich.
0: Nicht eine größte Plattform? Nein. Auf Twitter ging vor ein paar Wochen ein Tweet viral, in dem sich ein Mann mittleren Alters darüber echauffiert, dass er auf einem Cover einer Zeitschrift eine füllige, dicke Frau abgebildet war. Und im Tweet hat der Mann geschrieben: Sorry, not beautiful. And no amount of authoritarian tolerance is going to change that. Sorry, nicht schön. Und keine Menge
1: an autoritärer Toleranz wird das verändern. Was also immer, das ist die autoritäre Toleranz. <lacht> also, der erste Satz ist ja klar, Also das ist ja seine Meinung. Mhm. Okay, aber der zweite Satz äh, gibt für mich definitiv nicht auf. Der zweite Satz ist ein bisschen so gejammer,
0: wo sich dieser Mann dann direkt das Opfer aufspielt. Quasi. Man wird heute gezwungen,
1: Dinge schön zu finden, die doch nicht schön seien. Also, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil eben es gibt ja so viele andere Bilder oder Zeitschriften, die etwas anders propagieren. Also da kann er sich sicher eine Alternative aussuchen. Dieser Tweet ging viral, weil die
0: Person, den abgesetzt hat, nicht irgendjemand war. Es war Jordan B. Peterson ein ehemaliger Psychologieprofessor und ein, man kann sagen, Star der öffentlichen Debatte, ein Public
1: Intellectual der Extraklasse. Den Namen habe ich auch schon gehört, aber so richtig befasst habe ich mich jetzt mit ihm auch nicht.
0: Dann bist du heute genau am richtigen oder vielleicht genau am falschen Ort. <lacht> Steigen wir kurz ein mit ein paar biografischen Eckpunkten zu Jordan Peterson. Wer ist das eigentlich? Jordan B. Peterson kam 1962 in Edmonton in der kanadischen Provinz Alberta auf die Welt. Seine Kindheit verbrachte er danach in Alberta in einer Kleinstadt namens Fairview. 1982 erlangte Peterson einen Bachelor-Abschluss in Politikwissenschaft an der Universität Alberta. Und 1984 doppelte er nach mit einem Bachelor in Psychologie. Dem akademischen blieb Peterson treu und er er arbeitete sich 1991 einen PhD, das Doktorat in Psychologie an der McGill University in Montreal. Warst du mal, Fabian in Montreal? Nein, ich war noch nie in Kanada, glaube ich. Gar nie. Nee. Montreal muss ganz eine coole Stadt sein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Es steht bei mir sicher auch noch auf der Bucketlist. <lacht> 1993 verschlug es dann Peterson im Rahmen seiner akademischen Karriere in die USA. Von 1993 bis 1998 war er Assistenzprofessor an der renommierten Harvard University in Massachusetts. 1998 dann kehrte er zurück nach Kanada, als er ein Angebot erhielt für eine Professur an der University of Toronto. Das war
1: alles im Feld der Psychologie, nicht der Politikwissenschaften. Genau, Peterson hat sich auf Psychologie spezialisiert. Okay. Und in Toronto hat
0: er dann neben seiner Professur auch klinisch gearbeitet mit der Praxis, wo er pro Woche so 10, 20 Leute als Psychotherapeut betreut hat. Petersens akademische Karriere besteht aus zwei Bereichen oder Komponenten oder Schwerpunkten. Einerseits hat Petersen viel geforscht zu ich sage mal, klassischen Themen der Verhaltens- und Kognitionspsychologie, zum Beispiel rund um die Big Five-Persönlichkeitsmerkmale. Ganz normale Forschung
1: und dort hatte er auch einen guten Namen in der Forschung. Das war val valide Forschung und äh, mit fundierter wissenschaftlicher äh, Basis. Genau, und mit Peer-Review-Verfahren und allem darunter und dran. Okay. Daneben
0: hat sich Petersen aber auch sehr intensiv mit, sagen wir mal, psychologischer
1: Pseudowissenschaft befasst, mit der Psychoanalyse nach CG-Jung. Das ist ja definitiv eben Pseudowissenschaft, Mittlerweile, früher war das ja nicht so, es mhm. war ja ein akademischer Mainstream, da muss man halt auch historisch äh, berücksichtigen, wie die Entwicklung verlaufen ist, in Psychologie. Wobei
0: ich jetzt sagen würde, dass Peterson nicht vor 50, 60 Jahren akademisch aktiv war, sondern eben vor 10, 20 Jahren
1: und damals wusste man eigentlich schon, hm, so richtig evidenzbasiert ist das Ganze nicht. Genau, also auf jeden Fall. Aber eben, solche Pseudowissenschaften halten sich ja lange. Mhm. Also mhm. Meyer-Briggs ist ja immer noch ein Begriff, mhm. der, der ja auch auf Jung basiert oder auch andere psychologische äh, Verfahren, um äh, Menschen zu kategorisieren. Du sagst es.
0: 1999 veröffentlichte Peterson sein erstes Buch «Maps of Meaning». Das war aber kein populäres Buch, das war eine ich glaube, fast 600-seitige Abhandlung rund um seine jungianischen Thesen und um die Rolle von Mythen in Kulturen. Ich habe da mal reingeschaut. Es ist sehr, sehr wirr und sehr, sehr viel, ich muss es so sagen, geschwurbel. Aber das gehört, glaube ich, zu dieser Denktradition. Wenn nun aber Jordan Peterson lediglich in Anführungszeichen normaler Psychologieprofessor wäre, dann würden wir heute nicht über ihn reden. Peterson ist in den letzten rund fünf Jahren zu einem weltweiten Phänomen geworden und zu einer Koryphäe in der vielleicht eher auf Tradition bedachten Szene und Gesellschaftskritik. Angefangen hat das Ganze circa im Jahr 2016, 2017. Damals fand in Kanada eine Debatte statt zu einem Gesetzesentwurf namens Bill C-16. Jordan Peterson fand diesen Gesetzesentwurf ganz, ganz schlimm, weil er befürchtete, dass dann Menschen gezwungen werden, für Transgender-Menschen jene Pronomen zu benutzen, die sie gern benutzt haben wollen. Er fand also, wenn eine Transfrau sagt, ich bin eine Sie, und wenn Peterson das Sie nicht benutzen will, dass mit diesem Gesetz
1: das nun illegal wäre. Also das wäre ja ein sehr extremes Gesetz. Ich nehme an, das war nicht ganz so formuliert, oder? Das war nie im Gesetz
0: drin. Und auch nach der Verabschiedung des Gesetzes 2017 gab es so eine Kriminalisierung natürlich nicht. Das Gesetz ist eine Ergänzung des Canadian Human Rights Act. Und damit werden nun auch Menschen mit einer anderen Geschlechtsidentität als vielleicht jener, die Mainstream ist, geschützt. Geschützt zum Beispiel vor Hassrede. Wenn man neu Genozid gegen solche Gruppen aufruft und sagt, wir müssen die auslöschen, ist das nicht mehr erlaubt in Kanada. Okay, eigentlich ein vernünftiges Anliegen. Wenn man sich nicht allzu emotional darüber echauffiert. Und Peterson ist mit seinem Protest gegen dieses Gesetz und gegen die damit verbundenen Ängste weltberühmt geworden. Nicht zuletzt, weil gewisse Transaktivistinnen auf, ich sage mal, relativ penetrante und diplomatische Art ihn kritisiert haben und er sich dann eben als die Stimme der Vernunft positionieren konnte. In so einen Vorfall hören wir kurz rein in ein Video von
2: 2016. So That's you wish that didn't happen and Absolutely. you want to, and I'm okay. going to post okay. this online That's that you would fine. like people okay. to not, to be, to be more accommodating of trans people and people of color at your events in future. I'm a person of color. I'm a person of
0: color and I felt very accommodated. I felt like my voice. Thank you I'm very also much. Muslim I'm a person and I feel, feel like really? this You wanted to disavow.
2: You wanted to disavow. And this is the disavow. I am not an advocate of violence. I'm speaking out the way I'm speaking out because I think this is a route to no violence and violence is lurking. And you can say that that sounds like a threat. There was no violence threat. at our protest, though. There was violence at your protest. So what does that because say about our views? No, no, it's no, not my like protest. You know, asking, violence. asking me, asking me so, continually afraid questions is isn't very because helpful. Cause a riot and You have no idea want. if I'm your enemy. You have no idea about me. You, you won't use my pronouns, so I'm pretty sure you're my enemy, yes. Yeah, well, I know you think that, but I don't believe that using your pronouns is going to do you any good in the long run. I think it'll do quite the contrary. What the fuck? Is that your medical opinion? Is that your medical opinion? Like.
0: So geht es dann gute zehn Minuten weiter. Wenn man das hört, Fabian, wer wirkt auf dich sympathisch in diesem Austausch?
1: Petersen scheint doch ein wenig ruhiger zu sein. Mhm. Deshalb äh, denke ich eben, man müsste beide Seiten in dem Sinn aussprechen lassen mhm. können. Und äh, da war es ein bisschen einseitig. Ich muss sagen, damals, als ich das Video sah,
0: in jener Zeit, habe ich auch gedacht, was sind das für Spinner, Spinnerinnen, die da Peterson angreif angreifen. Er Ist ja da wirklich ruhig gelassen und man lässt ihn nicht
1: ausreden. Ja, aber eben, das ist quasi, ich habe das Video nicht ganz gesehen, glaube ich, ziemlich auf der Straße oder es ist kein äh, genau. gewöhnliches Setting und eben die em Emotionen gehen hoch und mhm. äh, schwierig, Argumente richtig auseinander zu dividieren. Die
0: Emotionen gehen hoch und die Videos gehen viral. Mit diesen Videos wurde Peterson zu einem weltweiten Phänomen, zu einem Kämpfer gegen die sogenannte Political Correctness, gegen diese komischen Gender-Geschichten, die da laufen, und eben eine Stimme der Vernunft im Chaos. So richtig durchgestartet ist Peterson dann 2018. Dann veröffentlichte er sein zweites Buch mit dem Titel «12 Rules for Life». Das Buch wurde schnell ein internationaler Bestseller. Das war nicht ein akademisches Buch, wie ein Erstwerk, sondern wirklich etwas, was sich an die breite Masse richtet und in einfach verständlicher Sprache so eine ja, Selbsthilfetipps gibt.
1: Zwölf Regeln, das tönt übersichtlich, wie halt äh, viele äh, Selbsthilfebücher. Das gibt dann ein einfaches Rezept mhm. vor und äh, man kann sich gut daran orientieren. Also, ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Kennst du den Inhalt? Ich habe es angeschaut, nicht von A bis Z
0: gelesen, aber überflogen. Und es ist äh, recht trivial inhaltlich. Halt Selbsthilfebuch, kein wissenschaftliches Buch mit Evidenz. Aber das ist auch okay, man darf einfach Tipps abgeben. Natürlich. Ja. Und viele Leute haben gesagt, doch, das hilft mir. Vor allem viele junge Männer, die sich in der heutigen Zeit offenbar verloren, verunsichert fühlen, haben gesagt, doch, diese Tipps, diese Lebensregeln sind nützlich. Einer davon ist die Regel Stand up straight with your shoulders back. Steh aufrichtig mit deinen Schultern zurückgezogen. Im Sinn von, du musst dich dem Kampf stellen, du darfst nicht einfach aufgeben und resignieren. Eine schöne Botschaft. Grundsätzlich ja, aber eben, es kommt immer auf den Zusammenhang an. Wenn man dieses Kapitel dann liest, dann wird es aber ein bisschen anders, Damit ein bisschen komisch, finde ich. Er beschreibt in diesem Kapitel und im Buch allgemein, dass zum Beispiel gesellschaftliche Hierarchien nicht zu hinterfragen sind. Hierarchien sind naturgegeben und wir müssen uns einfügen in die Hierarchien. Wir müssen kämpfen, damit wir an die Spitze kommen und nicht hinterfragen, ob wir die Gesellschaft anders aufbauen könnten.
1: Okay, sehr, sehr interessante These. Ja, was soll man dazu sagen? <lacht> es ist äh, ziemlich äh, patriarchalisch, habe ich das Gefühl, und alt hergebracht. Das ist ein guter Stichwort alt hergebracht
0: und reaktionär vor allem. Man sieht in diesem Buch sehr deutlich, dass Peterson dafür plädiert, die Zustände zu belasten, wie sie sind, beziehungsweise wiederherzustellen, wie sie waren. Sein Kernargument warum sind Hummer. Was? Hummer. Die zu messen oder die Tiere. Nee, nee, die, von denen können wir lernen, wie es läuft. Ah. Er beschreibt, dass Hummer ganz naturgemäß hierarchieorientiert seien. Und dass Hummer, weil sie von Natur aus wegen des Hormonhaushalts und so weiter und so fort, Hierarchien akzeptieren und danach leben, auch wie Menschen naturgemäß hierarchiegebunden seien und uns danach richten sollen. Hat er die Hummer studiert oder <lacht> in einem also, Wassertank beobachtet? Inhaltlich ist vieles, was über Hummer erzählt, wissenschaftlich, biologisch nicht ganz einwandfrei. Aber nutzt das Ganze als einfache Metapher, als Bild, um zu sagen, ja, wenn es in der Natur sonst so ist und wir Menschen auch ein Teil der Natur sind, dann muss es auch für uns gelten. Ah, ja. Ein
1: ziemlich schwaches Argument. Definitiv. Also ich denke, eine Hummergesellschaft ist doch ein bisschen anders als eine <lacht> menschliche Gesellschaft. Im Laufe der Jahre dann, ab 2018, hat sich
0: sein reaktionäres Weltbild, sein Wunsch nach Stabilität, wie sie früher gegeben, war noch weiter akzentuiert. Zum Beispiel hat er immer wieder behauptet, ohne jegliche Evidenz, dass Frauen heute nach der Emanzipation unglücklich sind. Dass es den Frauen früher, als sie die Rolle der Hausfrau ausüben mussten und der Mutter, viel besser ging. Ja. Er bestreitet in diesem Kontext auch, dass es Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen gibt. Er sagt, das kann man alles erklären, indem zum Beispiel Frauen halt unterschiedliche Dinge machen oder mehr
1: Teilzeit arbeiten, aber es gäbe gar keine Diskriminierung. Und da gibt ja unzählige Studien dazu, die mhm. eigentlich wirklich das Gegenteil beweisen,
0: mhm. oder? Also. Bei solchen Fragen sieht man, dass Peterson sich gerne als Wissenschaftler verkauft, aber dann im Detail nicht so sehr auf die wissenschaftliche mhm. Evidenz eingeht. Peterson hat sich auch in einem komischen, in einer komischen Episode für erzwungene Monogamie, eine Forced Monogamy, ausgesprochen. Was soll denn das heißen? Das bedeutet für ihn, dass eine Gesellschaft dann stabil funktioniert, wenn die gesellschaftliche Norm ist, dass eine Frau und ein Mann zusammen sein sollen. Und er findet, heute haben wir das Problem, dass Frauen promiskuitiv sind, dass Frauen Partner wechseln und dass dann viele Männer keine Frau mehr abkriegen. Und wenn sie keine Frau mehr abkriegen, werden sie wütend, werden sie gewalttätig, dann destabilisiert sich die
1: Gesellschaft. Unglaublich, ja. Erzungene Monogamie müsste ja auch bedeuten, äh, wenn man eine Partnerin hat, also als Mann, dann darf man nicht mehr wechseln, oder? Das wäre eigentlich die Idee, genau.
0: Er hat auch sich geäußert über Feminismus. Feminismus finde ich ganz schlimm. und Er hat zum Beispiel 2017 in einem Podcast erklärt, dass Feministinnen islamistischen Extremismus nicht kritisieren, weil sie sich eigentlich danach sehnen, von diesen Islamisten brutal unterdrückt zu werden. Hören wir ganz kurz rein in einen Clip.
2: The Feminists, it's got to be because Muslims right now are higher up on the victim hierarchy than then. So even if it's way over there, they're not allowed to speak I out think against. Their, I think it's their unconscious wish for brutal male domination. I don't know. I do. Yeah, no, I'm, no, I like that. That's fun.
1: I like that. That's fun. Ja, man hat das ja gesehen. Das sind ja massenweise Feministinnen in den islamischen Staat genau. ausgewandert damals. Also völlig bei den Haaren herbeigezogen, das Argument. Und was jemand mithört und sagt, ah
0: doch, das könnte sein, die Feministinnen, das spinnen ja alle. Ja klar könnte es sein, aber dann brauchen wir Evidenz. Und die liefert Peterson eben nie. Ein Faktor in seiner Ideologie, in seiner Gesellschaftskritik, ist etwas, was ich besonders interessant finde. Peterson skandalisiert und ist wütend über den sogenannten postmodernen kulturellen Neomarxismus. Das sind mal ein paar großklingende Begriffe.
1: Ja, was meint er damit genau? Offenbar geht es ihm darum,
0: dass die Wissenschaft und zunehmend die Politik von einer Ideologie zerfressen seien, bei der es um Inklusion, um Diversity, um Gleichheit geht und dass das irgendwie schlecht sei für unsere westliche Zivilisation.
1: Ja, also ich sehe das irgendwie im Zusammenhang mit dem Postmodernismus definitiv, Ansätze, aber wie er das jetzt mit Marxismus zusammenbringt, das äh, gibt für, für mich überhaupt nicht auf. Hören wir doch kurz in einen Clip
0: rein, wo er das ein bisschen ausführt.
2: I don't think that you can understand the current situation properly without Considering the role that postmodernism plays in this, because postmodernism, in many ways, especially as it's played out politically, is the new skin that the old Marxism now inhabits. So you could think that there's there's a postmodern philosophy, which we'll talk about a bit, that really came into its vogue in the 1970s after classic Marxism, especially of the economic type, had been so thoroughly discredited that no one but an absolute reprobate could 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 uh, could support it publicly anymore even the french intellectuals had to admit that communism was a bad deal by was that they played a sleight of hand game in some sense rebranded themselves under the postmodern and that's where identity politics came from
0: das geht dann auch so weiter also Peterson glaubt offenbar dass marxistinnen damals nicht mehr in vogue waren und sie haben sich umbenannt in postmodernistinnen um Marxismus weiter betreiben zu können. Also ein ziemlich verschwörungstheoretisches Ganze. Ja,
1: also ich, für mich <lacht> geht, geht das äh, überhaupt nicht zusammen. Also, es ist eigentlich nicht ein Gegensatz. Es, zwischen ist, es ist und Marxismus. Es ist, es ist, wie du sagst, ein krasser
0: Gegensatz, weil Postmodernismus explizit als Ideologie, als Philosophie anti-Marxistisch, antikommunistisch ist. Postmodernismus ist eine Philosophie, die besagt, dass man diesen großen Ideologien nicht vertrauen darf, dass sie inhärent falsch seien und dass sogar Dinge wie der Glaube an Fakten, an objektive Wahrheiten, an und physisch Suspekt sei. Und das ist genau das Gegenteil dessen, was Marxismus als materialistische Gesellschaftskritik mit dem Ziel einer kommunistischen Gesellschaft propagiert. Mhm. Ja.
1: Also er versucht da Begriffe, die irgendwie etwas triggern, quasi zusammenzubringen, um dann seinen Punkt irgendwie zu akzentuieren. Es klingt alles schlimm, Marxismus ist ja
0: schlimm und diese Feministinnen sind schlimm und Postmodernismus ist schlimm und alles hängt dann nicht miteinander zusammen. Ja. <lacht> ein bisschen weniger lustig ist aber die Geschichte dieses Begriffs Kulturmarxismus oder kultureller Marxismus. In den Nazi-Jahren im Dritten Reich haben die Nazis von Kulturbolschewismus geredet. Das war ein Begriff, um einerseits Marxismus und die Sowjets schlecht zu reden und gleichzeitig die Juden. Das war also eine antisemitische, Teil der antisemitischen Hassideologie. In den 90er Jahren ist dann die Idee des Kulturmarxismus wieder neu aufgekommen als neue rechtsextreme antisemitische Verschwörungstheorie. Bedeutet jetzt nicht, dass Peterson auch dieses Gedanken gut teilt, aber indem er sich dieser Begrifflichkeiten bedient,
1: ist er ein nützlicher Idiot für diesen Extremismus. Also sind es definitiv... Kampfbegriffe ohne wirklich wissenschaftlich fundierte Theorie dahinter. Kampfbegriff ist die perfekte Beschreibung des Ganzen.
0: Es ist ein, ein Werkzeug im Kulturkampf, dem sich Petersen verschrieben hat. 2020 gab es dann in der Karriere des Jordan Petersen eine Zäsur. Petersen war seit 2016 auf sogenannten Benzodiazepinen. Wegen einer Autoimmunerkrankung wurden ihm Benzos verschrieben. 2019 wurde die Dosis erhöht, weil er im Zuge der Krebskrankheit seiner Frau Probleme hatte mit, mit Angstzuständen, mit Schlaf und so weiter und so fort. Und die Folge war dann leider das, was oft passiert bei Benzos. Peterson wurde schwer abhängig von diesen Medikamenten. Ein schwer Schicksals, Schicksalsschlag, ja? Das ist wirklich einschneidend und das wünscht man absolut niemand. Ja. Wie geht es jetzt eigentlich
1: seiner Frau? Sie hat den Krebs glücklicherweise überstanden. Okay. Sie hat Glück im Unglück. Dann müsste es ihm ja jetzt auch langsam wieder besser gehen.
0: Geht okay. es auch, denn er hat das aktiv angestrebt. Er hat versucht, von den Benzos wegzukommen. Aber nicht so, wie es die meisten Leute machen. Die normale Benzo Entzugstherapie ist, dass man Woche für Woche weniger dosiert Benzos zu sich nimmt, um sich abzugewöhnen. Peterson ging das zu lang und stattdessen sind er und seine Tochter nach Russland, nach Moskau gereist. Dort ließ er sich in einer Klinik in ein künstliches Koma versetzen. Acht Tage lang war er im Koma und in diesen acht Tagen hat er eine radikale Entzugskur durchgemacht. Dann war er aber nicht durch, er blieb dann einen Monat
1: noch auf der Intensivstation. Das war also ein ziemlicher Kampf. Ja, ich denke, das ist körperlich wie auch psychisch ziemlich eine, eine harte Tortur. Das hat ihn zermürbt. Danach ging es ihm aber nicht sofort
0: besser. Ein paar Monate nach seinem Aufenthalt in Moskau reisten seine Tochter und er nach Serbien, wo er sich in einer anderen Klinik in Belgrad hat behandeln lassen. Ob er auch wieder im Koma war, ist unbekannt. Ja. 2021 hat er dann sein Comeback gegeben. Er hat die Sucht offenbar überstanden und hat sich von dieser krassen Therapie erholen können. Zum Glück. Man wünscht ja allen Menschen gute Gesundheit. Es ging dann 2021 fulminant weiter. Im März erschien sein drittes Buch, Beyond Order: 12 More Rules for Life. Also zwölf weitere Regeln. Oh, zwölf neue Regeln. <lacht> die waren neu, aber die waren irgendwie uninspiriert. Das Buch hatte nicht den Impact wie das erste Buch, das vorige Buch und in den Rezensionen wurde es auch doch kritisiert, das sei jetzt eine lauwarme Neuauflage desgleichen. Im Januar 2022 kündigte Peterson an, dass er seine Professur an der University of Toronto aufgegeben hatte. Und er hat das dann erklärt in einem Text, wo er sich doch auch irgendwie als Opfer zeigt. Er hat gemeint, dass diese Ideologie der Diversität, der Inklusion und der Gleichheit die Bildung, aber auch die Wirtschaft zerstöre. Und er könne in diesem Umfeld nicht mehr frei forschen als Akademiker. Ein seltsames Argument. Er hat sich hier selber gecancelt. Was er in diesem Text, den er veröffentlicht hat, nicht geschrieben hat, ist, dass er mit seinen anderen Aktivitäten superreich geworden ist. Er ist Multimillionär, und im Vergleich zu den Millionen, die er sonst macht, ist das Gehalt an der University of Toronto wahrscheinlich sehr, sehr klein.
1: Ja, ich denke auch du durchaus, aber äh, in, da müsste man auch eher Zahlen haben. Weißt du, wie viele Bücher das er verkauft hat?
0: Oh, das waren Millionen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber das erste, also das zweite Buch, 12 Rules of Life, war international ein Bestseller. Das ging äh, in vielen Ländern durch die Decke. Ja. Aber mit den Büchern, das ist das eine. Er verdient aber auch viel Geld mit Zuwendungen, mit Spenden. Und er verdient auch Geld zum Beispiel mit seinen Bonus-Podcast-Shows, die man dann noch separat abonnieren kann. Okay. Vielleicht müsste man das hier auch machen. <lacht> <lacht> ja, wir könnten ein bisschen was leiden von Peterson. Seit seiner Rückkehr, seit seinem Comeback fällt Peterson aber mit zunehmend kuriosen Behauptungen und speziellem Verhalten auf. Zum Beispiel war er vor kurzem beim Podcaster Joe Rogan wieder dabei als Gast und dort hat er sich durch die Blume als Klimawandelskeptiker geoutet. Er hat erklärt, so etwas wie Klima gebe es gar nicht und die Klimamodelle die funktionieren ja sowieso nicht. Hören wir kurz rein
2: climate change one is a weird one so that well, one that's because there's no such thing as climate right climate and everything are the same word and i that's what bothers me about the climate change types it's like this is something that bothers me about it technically it's like well, climate is about everything So okay but your models aren't based on everything your models are based on Warming. A set number of variables. Yeah. So that means you've reduced the variables, which are everything, to that set. Well, how did you decide which set of variables to include in the equation, if it's about everything? And that's not just a criticism. That's like, if it's about everything, your models aren't right. Because mm. your models do not and cannot model everything.
0: Absolute anti-wissenschaftliche nonsense. Und gerade als Wissenschaftler er hat ja empirisch gearbeitet, auch mit statistischer Modellierung. Er sollte verstehen, was ein Modell ist und was der Bezug eines Modells zur Realität ist.
1: Vielleicht eben, er ist ja nicht in den Naturwissenschaften quasi groß geworden. Vielleicht sollte er doch sich da damit näher befassen, was noch dahinter steckt. Und mhm. äh, ja, seine Argumentation hier ist, äh, hat völlig keinen Hand und Fuß. Das ist ganz typisch für Peterson. Er äußert
0: sich zu sehr vielen Themen mit einer Gewissheit, mit, einer Selbstbewusst mit einem Selbstbewusstsein, das interessant ist, da hat man das Gefühl, der weiß, wovon er spricht. Aber wenn man sich inhaltlich anschaut, was sagt er genau, dann ist sehr, sehr wenig dahinter. Peterson hat auch eine spezielle Diät. Er ernährt sich seit Jahren ausschließlich von Rindfleisch. Also wirklich Rindfleisch und gar nichts. Und er sagt, behauptet heute immer noch, dass das viele Gebrechen, die er hatte, geheilt hat, hören wir kurz einen Clip.
2: Are you still eating your all-beef diet? Unfortunately, yes. Really, just just beef. Not, can you have like ketchup no, on it? Nothing. It isn't something I would lightly recommend. It's a little hard on your social life. It makes traveling quite difficult and it's dull as hell. But, but. But what's it? What has it done for you? Well, I lost 50 pounds in seven months. I stopped snoring. I had some autoimmune conditions that seem to have gone away. I'm not taking antidepressants. My mood isn't perfectly regulated, but I'm under a fair bit of stress, so that might have something to do with it. I sleep much less. Um, I
0: can work more. Fabian, du bist ja kulinarisch experimentierfreudig.
1: Könntest du dich nur von den Fleischern ernähren? Definitiv nicht. Also, das wäre dann schon zu einseitig. Also, ja. Die Rindfleischdiät
0: ist eine absolut pseudowissenschaftliche Diät, die gefährlich sein kann, die wirklich zu Mangelernährung führen kann. Aber Peterson glaubt felsenfest an. Also
1: wenn es ihm gesundheitlich nützt, ist ja okay. Aber eben Er sagt aber auch, er kann es ja nicht allen empfehlen. Mhm. Vielleicht ist er deshalb auch... Der Klimafrage ja, zum Klimaskeptiker geworden, da eine Rindfleischdiät definitiv nicht so nachhaltig ist.
0: Sehr interessant finde ich auch den ich sage mal religiösen Wandel von Peterson. Peterson hat immer schon so eine stark christliche Musikalität und jetzt nach seinem Comeback ist er, ist er offen gläubiger Christ und hat fast so. Born Again Fundamentalistische Züge. In einem anderen Podcast hat er zum Beispiel erklärt, man müsse Menschen vor der Hülle bewahren. Und während er das erklärt, beginnt er zu weinen. Hören wir kurz rein.
2: You know, I don't know how you lay it out properly, but you tell people that you love how to avoid the road to hell. And you don't do that because you're shaking your finger at them. Or because you're a moral authority, you do it because you don't want them to burn. And I think there's too much of the moral authority still in the church, and not enough of the, you know, the love that helps people avoid the fire.
0: Ziemlich speziell. Und wenn, wenn man das so sieht, so hört, ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabian, aber so ein Mann, der weint während er von Hölle redet und Feuer, das wirkt für mich nicht unbedingt wie ein Mann, der psychisch so stabil ist, wie er
1: sein sollte. Also das klingt recht dramatisch. Es ist aber aus meiner Sicht nicht kalkuliert, also nicht gespielt, mm -mm. denke ich. Eben, es ist er fühlt das in mhm. dem Sinn und er ist von dem überzeugt. Also von dem her, man kann nicht sagen, er ist quasi in dem Sinn ein Charlatan, mhm. der das vorspielt, der, wie wir es äh, letztes Mal gehabt haben mit Ivo Sasek oder mhm. so. Der, der glaubt zwar wahrscheinlich auch an seine Sache, aber ähm, bei Peterson ist es denke ich weniger kalkuliert. Das, ja. Ich denke
0: auch, Peterson glaubt wirklich an diese Dinge, empfindet und fühlt wirklich so, wie er das Macht, wie er das dann öffentlich kundtut. Und genau das weckte mir doch die Frage, geht es ihm gut? Hat er seine, seine, seine psychischen Leiden schon hinter sich oder ist er immer noch in einer Phase, wo es ihm vielleicht nicht so gut geht
1: und wo er sich Hilfe suchen könnte? Ja, ist definitiv so, dass er in diesem Zustand vielleicht weniger äh, predigen sollte, mhm. weil er ja vielleicht noch, noch nicht die Antworten gefunden hat braucht vielleicht noch ein drittes Buch oder so <lacht> nochmal zwölf Regeln genau keine Ahnung
0: ja eine andere Episode, die ich ähnlich speziell finde, ist ein Gespräch, das er vor kurzem geführt hat mit dem konservativen think tank Hoover Institution. Dort kritisiert er Klimaaktivistinnen und werden, er sie kritisiert, beginnt er auch zu weinen. Auch eine spezielle Situation. Hört mir kurz ein.
2: But that's no message for young people. That's no there's no excuse for that. And you think, well, I, you know, we're going to destroy the planet. We have to do this. We have to demoralize the youth to be ethical. It's like, yeah, really that's your theory. You're going to demoralize young people to be ethical? That's your theory. It's like you should go home and think about that for like a year. And I'm passionate about this, you know, because you have no idea how many people that's killing. You have no idea i see people everywhere all over the world they're so demoralized especially young people especially young people with a conscience because they've been told since they were little that there's nothing to them but corruption and power it's like how the hell do you expect them to react you know they well i shouldn't do anything man you know
0: auch sehr speziell wenn man das ganze Gespräch anschaut, ist es eben ein völlig nüchternes Gespräch. ist hat immer Leidenschaft, aber jetzt plötzlich hier kommen die Tränen und er wird sehr emotional. Und wir wollen damit nicht sagen, ich will damit nicht sagen, es ist schlecht, wenn Männer ihren Emotionen Frauen lassen. Überhaupt nicht. Auch Männer dürfen weinen. Aber die Situation und das Thema, um das es geht, und dann die Inhalte, wo dann niemand versteht, was meint er damit, ist dann doch kurios. Also
1: ich ist nicht ganz, also ich äh, kann es zum Teil nachvollziehen, dass der Klimawandel, der ist ein Problem und es ist eigentlich wirklich zum Weinen, wie es momentan äh, das Ganze abspielt und dass man noch nicht wirklich dran ist, etwas dagegen zu, zu machen. Langsam kommt das in die Gänge, aber eben man müsste eigentlich noch viel mehr machen und es kann nicht sein, dass man dann äh, quasi in ein Loch fällt und sagt, nee, sie ist zu groß, wir können da nichts dagegen tun. Das ist nicht, was Peterson beklagt. Es okay. geht um das Gegenteil. Dass eben Klimaaktivistinnen
0: sagen, wir müssen etwas tun. Darum weint er, weil er sagt, das demoralisiere die Menschen.
1: Und das sei schlecht. Okay. Also genau. Das es ist, Müsste genau umgekehrt sein, mm -hmm. ja. Wirklich komisch.
0: Ja. Noch ein letzter, dritter Clip, wo er auch sehr emotional wird, wo ich auch nicht verstanden habe, was passiert jetzt genau. Da hat er mit jemandem gesprochen, diskutiert mit einem rechtskonservativen YouTuber über das Thema Antifa. Antifa, die antifaschistische Gruppierung, lose Gruppierung. Und hier hören wir kurz rein, nachdem sein Gesprächspartner sagt, ja, das sei fast bestialisch oder tierisch, was die Antifa da machen.
1: Based on your, your, your knowledge, your background, your clinical experience, what, what is it? psychology of this mob violence when i see it 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 uh, like i i don't even recognize some of these it seem they seem animalistic is what i mean um in no they're the worse Anabolus. than animals
2: they're worse than animals because animals they just kill to eat you know human beings they have a twist in them that makes them far worse than animals when they really get going Well, I think it's, I think, you really want to know what I think? I think it's revenge yes. against God for the crime of being. That's really what I think. It's Cain and Cain, Cain and Abel. It's like, oh, Abel's your, Abel's your guy, Hey, eh, God? How about if I take him out in the field and beat him to death? How do you feel about that? All my sacrifices went unrewarded. Yeah, it's like... Ja, yeah, that's what it is, at the bottom of the hell of things. <lacht>
1: okay. Hast du verstanden, was er ich meint? Wieder nicht ganz, nee. Aber ich denke, da ja, formuliert er ein bisschen sein Weltbild, habe ich das Gefühl. Er projiziert irgendetwas rein
0: mit religiös und gut und Böse. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn Peterson nicht schon weltberühmt wäre, wenn das irgendjemand sagt würde man sagen, diese Person hat ein gutes Argument gemacht? Definitiv nicht. also
1: Ich denke, eben jetzt seinen neuen oder neueren Aussagen also nach seinem Comeback stellt sich immer mehr ins Abseits. Also, ich mhm. denke, ähm, er verliert quasi den Status, den er vorher irgendwie erarbeiten konnte, zunehmend. Also, er wird äh, unglaubwürdig. Ich habe das auch auf Reddit beobachten können, zum Beispiel im Jordan Peterson Subreddit,
0: wo es früher gar keine Kritik gab und jetzt ab und zu doch ein paar seiner Fans schreiben, was hat er jetzt damit gemeint? Ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr mit. Ja. Und das bringt uns Fabian abschließend noch zur Frage, warum kann denn jemand wie Jordan Peterson überhaupt zu so einem Phänomen aufsteigen, so weltberühmt werden? Was denkst du?
1: Ich denke, es war äh, zeitlich halt, perfekter Moment, mhm. wo er sich ins mhm. Spiel brachte. Er kann sich halt sehr gut er, oder er konnte sich gut verkaufen. Mhm. Seine Argumente klangen erstmal irgendwie vernünftig. Mhm. Er, er klang ruhig, überzeugt, hat eigentlich ja, seine Ideen gut verkaufen können.
0: Du sagst es, und er hat immer mit sehr viel Selbstbewusstsein gesprochen. Der Tod ist wirklich top. Ich höre ihm in dem Sinn auch, oder seinen Elternvideos Videos habe ich gerne zugehört, weil es einfach schön von der Melodie, vom Singsang ist. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Und ich denke auch, der zweite Faktor ist vielleicht, dass heute eine Zeit ist, in der sich vieles verändert. Und diese Veränderungen verunsichern, verunsichern vielleicht gerade junge weiße Männer, die mit neuen Vorstellungen zu Maskulinität, zu Männlichkeit, zu Geschlechterrollen konfrontiert sind, die halt ja noch in der Schwebe sind. Und wenn dann so jemand kommt, eine Autorität, die sagt, so wie es früher war, war es gut und so und so soll es
1: sein, dann ist es doch attraktiv. Ja, aber ich denke, es sind nicht nur die jungen weißen Männer, die Bestärkung brauchen oder quasi bestärkt werden, sondern auch die alten weißen Männer. Denke ich auch viel Gescholtenen.
0: Wir wollen jetzt nicht gegen, weiß, äh, gegen alte, weiße Männer hetzen, aber das gibt es natürlich soziologisch, kennt man das, wenn sich Gesellschaften verändern, dann gibt es halt gewisse Ängste bei jenen, die vielleicht von der Machtasymmetrie früher profitiert haben. Und Machtverlust, Statusverlust ist etwas, was niemand gern hat. Die Wahrheit liegt gemäß Jordan Peterson in den Hummern. Sie liegt aber auch auf Patreon. Patreon.com schrägstrich schlecht beraten. Jeder Rappen, jeder Cent zählt.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, unterlasst uns eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder auf den anderen Plattformen, wo unser Podcast geführt wird. Vielen Dank fürs Reinhören. Und auf Wiedersehen. Ja, wie das ja,